1: Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación, emprendedora y apasionada del bienestar y del crecimiento personal. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio Relaciones personales, equilibrio emocional y mental, trabajo, salud, sostenibilidad, finanzas, emprendimiento y crecimiento personal. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! Aquí comienza tu guía para vivir bien. Buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast de hannah Fernández y bienvenido, doctor Durández.
2: Pues Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo.
1: El placer es mío, eh. ya se lo he dicho cuando he entrado que soy una súper seguidora, así que para mí es eh, un placer estar aquí charlando, te voy a tutear, Por supuesto. charlando contigo esta tarde. Doctor, eh, antes de nada vamos a intentar entender qué es el envejecimiento, porque yo ya no sé si es una enfermedad, si es un proceso natural, ¿qué es el envejecimiento?
2: Hombre, para empezar es un proceso natural, de eso no cabe la menor duda, pero pero parece ser que en cierta manera tenemos un, un, lo que se llama una senescencia programada y es que al igual que, que hay una obsolescencia programada para una lavadora, un coche, una bombilla, bien por intereses económicos casi siempre, no, para que tengan una vida útil y desaparezcan y tengamos que renovarlo, en cierta manera la naturaleza nos ha creado a nosotros con nuestra senescencia programada de manera que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Quizá para perpetuar la especie lo más importante es reproducirse. De manera que una vez que nos hemos reproducido y hemos criado a nuestros hijos y estos pueden ser independientes, que es a partir de edades tan tempranas como los 15 años, porque desde el punto de vista biológico se puede ser madre y se puede ser padre en en, en la segunda década de la vida, ¿no? pues ahí ya eh, eh, los padres, ¿qué tenemos que hacer? Pues la verdad es que estamos consumiendo energía. Y a partir de ese momento, que sería con nuestros treinta y tantos años, 40, pues empieza ese lento y progresivo declive que nos llevará hasta la muerte. Así que hablo de lo que es una senescencia programada, aunque hay algunos autores que están en contra de, de esta teoría. Luego, por otro, bueno, eh, por otro lado... Eh, eh, se está investigando mucho sobre las causas moleculares del envejecimiento eh, genes y, y otras alteraciones eh, genes que están vinculados con el envejecimiento y otro tipo de alteraciones, hay una publicación muy interesante del 2013 de Carlos López Otín y otros colaboradores publi- publicada en la revista Cell que habla de las nueve causas moleculares del envejecimiento unas son primarias, que son las principales otras eh, se producen como consecuencia de estas y otras eh, terciarias eh, a su vez más, más avanzadas ya cuando se deteriora mucho eh, la célula. Y en cuanto a si es o no una enfermedad, pues la verdad es que eh, hay muchas voces acreditadas últimamente que empiezan a decir que sí, que en cierta manera es una enfermedad que nos ocurre a todos. Eh, eh, el el simple hecho de vivir nos lleva a esa enfermedad. Y de hecho, a finales del 2018, ya la Organización Mundial de la Salud, en su eh, eh, IDC, que es el International Disease Classification, es un un libro importante sobre la clasificación de las enfermedades, ya ha metido un código en el cual se, se considera el envejecimiento Como una enfermedad que es susceptible de ser investigada y tratada. De manera que, ¿hacia dónde vamos? A que sí, a que el envejecimiento puede ser una una enfermedad o que se empieza a pensar en ella como una enfermedad y que se podría intentar tratar y por eso hay tantísima investigación actualmente e inversión millonaria para, para buscar, para seguir buscando o profundizando en esas causas y en sus remedios.
1: Y doctor, hasta hace bien poco, cuando hablábamos de antienvejecimiento o anti mmm, lo que se te venía a la cabeza básicamente era la crema para las arrugas, pero poco más. Ahora ya hay una medicina antiaging. aging ¿Qué es exactamente esta medicina y cuál es el objetivo de esta medicina?
2: Bueno, el, el término anti-aging eh, pues más o menos empieza eh, al principio de la década de, las noven- de los 90, curiosamente surge de, 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 un, de un colectivo un poco freak, freak, freaky, ¿no? que es el mundo de, de, los, de los culturistas, de los deportistas estos que quieren ponerse muy fuertes y un culto al cuerpo excesivo, ¿no? pero que les interesaba mucho la fisiología, el ejercicio, la nutrición, todas estas cosas, y querían seguir avanzando en, en, su, en su profundización y, y conocimiento. Eh, rápidamente, el concepto anti-aging se va hacia, hacia la connotación externa estética, eh, el aspecto que tengas, ¿no? que es, yo hablo, de la chapa y la pintura de ese coche de los años, ese clásico de los 40, pues que lo, lo, lo pintas, le quitas los bollos, le ilustras bien los cromados y parece que es nuevo, pero, pero evidentemente es un coche antiguo, es un clásico de los años 40. Y en paralelo, en la década de los 90, pues casi todas las especialidades médicas, no las quirúrgicas, las médicas o las médico-quirúrgicas, se empiezan a interesar por la prevención. La prevención de las enfermedades cardiovasculares, la prevención del cáncer, la prevención de la eh, enfermedad neurodegenerativa, la prevención de de las fracturas de la osteoporosis, la prevención de la diabetes. Y al final eh, se empiezan a, a juntar eh, esas líneas que venían de, de lo estético y de, y de mantener la, la vitalidad y la fortaleza a lo largo de la vida con la prevención. Esa fusión, bueno, todo esto a su vez eh, va en paralelo con el incremento exponencial de publicaciones que vinculan a la actividad física, al ejercicio y también a la nutrición con la mortalidad y con las enfermedades todo ese mare magnum de información se va fusionando y entonces se va a un nuevo concepto del anti-aging que había quedado desvirtuado con cremas, yogures, eh, inyecciones, 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 eh, cosas de ese estilo, hacia hacia una visión más más de envejecimiento saludable que en Estados Unidos eh, se, se, se materializa con una extisión de la A4M, la A4M es la Anti-Aging, eh, American Anti-Aging Academy, y se van un grupo de médicos, porque ahí van todos, los de los estéticos, los de los yogures o los de la nutrición, iban todos, y se va uno solo de médicos que es la AMMG, que es Age Management Medicine Group, ¿no? uh-huh. solo para médicos, y, y es ahí donde se materializa un poco esa nueva línea de medicina preventiva para el envejecimiento saludable, que es en cierta manera como yo creo que sería en la traducción correcta de la uh-huh. Age Management Medicine. Uh-huh. Así que eh, yo siempre cuando escribo, a veces hablo de medicina preventiva anti-envejecimiento, a veces hablo de medicina preventiva para el envejecimiento saludable, a, y, pero a veces medicina preventiva anti-aging, concepto anti y lo entiende todo el mundo, pero todavía tiene una connotación un poquito frívola. El concepto actual es este que he dicho, es medicina preventiva para envejecer saludablemente. Uh-huh. Y quizá podríamos hablar de longevidad, que también es otro término que está cuajando muchísimo y es lo que hablan de longevity medicine. O sea, que es ya hablar, ese, ese, ese podría ser un concepto Exacto, de aumento de, de, de la esperanza de vida media o de la esperanza de vida máxima y que ahí también está viendo muchísimo
1: interés. Y doctor, ¿cómo encaja esta medicina preventiva en nuestro sistema de salud? Ya trayéndolo aquí a España, porque en Estados Unidos es verdad que en estos siempre son los pioneros. ¿Aquí, en qué situación nos encontramos? ¿Hay cada vez más médicos? Antes me has dicho, soy un poco un bicho raro. Sí. ¿Cómo estamos?
2: Bueno, eh, eh, es, bueno, por ahora hay que tener en cuenta que es, esto hay que decirlo que tenemos uno de los mejores sistemas públicos de salud del mundo. Realmente los recursos públicos eh, hoy por hoy eh, se se utilizan en en el tratamiento de enfermedades. Pero pero hay que reconocer que hay estrategias preventivas, por supuesto. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y otras muchas comunidades, pues se hace la prevención del cáncer de colon con eh, te mandan una carta a partir de los 50 años en la que te proponen hacer un test de sangre ocultaneces. Bueno, pues eso es una medicina preventiva de verdad. En la medicina pública, sin embargo, generalmente no se hace ese reconocimiento de empresa. Es la medicina del trabajo la que está haciendo un poco la, la, la medicina preventiva. preventivas secas, porque cuando hablamos de una medicina preventiva para envejecimiento saludable no es solamente hacer un análisis y saber si estás enfermo o no. Es implementar estrategias para que el envejecimiento sea saludable de verdad. Y para edad?
1: que no caigas enfermo. Y
2: para que no caigas ¿No? enfermo. Y también pasa otra cosa, y es que esta medicina lo que pretende es ver la enfermedad, esa enfermedad que todos vamos a tener por el simple proceso de envejecimiento, es lo que se llaman las enfermedades crónicas no transmisibles, que no es un término que la Organización Mundial de la Salud quiere quitar ya, o enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento, las cardiovasculares, cáncer, aparato locomotor, osteoporosis, artrosis, sarcopenia, dinapenia, dinapenia es pérdida de de fuerza, eh, Eh, deterioro neurocognitivo y y, y metabólicas como la diabetes, todas estas, si viviésemos muchísimos años, las tendríamos. Una, otra, unas antes y otras otras después, dependiendo de nuestra genética y dependiendo Mm. de nuestros estilos de vida. Bueno, pues eh, lo que decía es que estas enfermedades hay que verlas en su fase subclínica, cuando están silentes. Porque si empezamos a actuar cuando ya están dando los síntomas, estamos llegando bastante tarde. Y eso es algo que todas estas especialidades, la cardiología, la oncología, la, la neurología, cada vez están más interesadas en hacer estrategias en la fase silente de la enfermedad. Por ejemplo, hace una semana, 10 días, di una conferencia a Mariano Barbacid y insistí en la prevención del cáncer cuando es un investigador del mundo del cáncer, siempre en, en la búsqueda de las causas y de las terapias. Pero al final lo que venía a decir es estilos saludables de vida. Mm. Eh, el doctor Dale Bredesen, que es un neurólogo con bastantes publicaciones vinculadas con Alzheimer, al final lo que propone es el abordaje preventivo. Llegamos tarde al enfermo. Hay que actuar sobre el hijo del que tiene el, el, mm. enfermedad de Alzheimer. Hay que actuar 20 años antes de que aparezcan eso, esos primeros olvidos. Por lo tanto, lo debería hacer todo el mundo. Pero es que además hay otra cosa muy curiosa, que la prevención del Alzheimer, de la enfermedad cardiovascular, del cáncer, de la la diabetes... Es que todas son muy parecidas. Es que todas se basan en los estilos saludables de vida y algunas otras estrategias un poquito más sofisticadas.
1: Esa es la siguiente pregunta, porque al final en en el tema de enfermedad, sobre todo... eh, siempre está la duda de cuánto pesa la parte genética, lo que uno hereda, cuánto pesa la parte epigenética, y ahí entra tanto circunstancias ambientales como nuestro propio estilo de vida, exactamente qué peso tiene cada cosa.
2: Bueno, esto es muy difícil de saber. Evidentemente, si somos unos recién nacidos, nuestra genética pesa mucho, porque la epigenética todavía no ha dado tiempo de expresarse. Eh, Y a medida que nos vamos haciendo mayores, pues eh, nuestros estilos de vida, la relación con el medio ambiente, que es lo que se llama el ambioma, pues empieza a coger más peso. En una persona ya adulta se habla de de que la genética, el genoma, puede tener un peso del 25-30% frente a ese 75-70% del ambioma. Y el ambioma es, he dicho, la interrelación con medio ambiente. Eh, Es cómo trates tú la vida y cómo cómo la vida te trate a ti. O sea, que en parte depende de ti, pero en parte no depende de ti. Y me explico. Depende de ti fumar o no fumar. Depende de ti hacer ejercicio o no hacer ejercicio. Depende de ti tomarte a media mañana un pincho de tortilla con una Coca-Cola. Pero no depende de ti el estrés al que estés sometido en la ciudad en la que vivas o el trabajo que no te queda otro remedio que hacer para poderte ganar las lentejas o no depende de ti eh, eh, una enfermedad grave de un ser querido o la muerte de un ser querido o, o o nacer en un país en guerra. Y eso es el ambioma. Y ese, y ese ambioma, como ya digo, tiene quizá más peso que el genoma.
1: Uh-huh. Y doctor, eh, ¿a partir de qué edad, físicamente hablando, biológicamente hablando, empezamos a envejecer?
2: Bueno, hay algunas... A, 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 en realidad, casi podríamos decir que empezamos a envejecer en el momento de la concepción.
1: Bueno, es técnicamente cuenta, es verdad.
2: Es la cuenta <risas> atrás, es la cuenta atrás <risas> ¿no? <ríe> Eh, y algunos biomarcadores, así así se, por ejemplo, si midiésemos los telómeros de un embrión, son muchísimo más largos que el del eh, neonato. Mm-hmm. Y si los medimos a los 20 años, son mucho más largos que a los 30 años. Y así se van acortando a lo largo de la vida, mm-hmm. que es, un, es un, mar, eh, un biomarcador de envejecimiento. Eh, desde el punto de vista clínico o práctico, podríamos asociar ese punto a lo que dije al principio eh, con ese momento en el que ya tus hijos eh, deberían ser biológicamente independientes. Y eso ocurre en torno a la década de los 30-40 años, ¿no? y que coincide con lo que se llama la vida libre de enfermedad. Hasta ese momento, más o menos, si viésemos las estadísticas de morbi-mortalidad, pues no hay mucha y a partir de los 40, 30 y muchos 40 es cuando ya la curva empieza a irse hacia arriba empiezan a morir los más jovencitos por algunos tumores eh, precoces y y va subiendo, subiendo así que el momento para empezar a tomarse esto un poco más en serio es yo diría que a partir de los 35 es un un buen momento, evidentemente no con con el peso y con la profundidad que lo lo puedes hacer si empiezas a los 65
1: ¿Es posible frenar o incluso revertir el efecto del paso del tiempo en nosotros?
2: Sí, dependiendo también de qué, a, qué, a qué le llamas el efecto. Por ejemplo, y me voy, a, me voy a ir a la parte frívola del anti-aging cosmético. <risas> si tú te haces un lifting, tu apariencia es más joven, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en cierta manera podríamos decir que has rejuvenecido, porque en realidad hay muchas edades. o sea de, te, Nosotros tenemos nuestra edad cronológica, que es la edad eh, que ponen en el, en el DNI, y luego tenemos eh, tenemos una edad aparente, oye hay gente que, que aparente ser mucho más mayor de lo que es o, o, una, o mucho más joven de lo que es, sin hacer ningún tipo de estrategia externa, ¿eh? Eh, hay una edad psicológica, hay personas de 70 años que son adolescentes. Hay, hay una edad social que es la que socialmente te corresponde en tu entorno. Uh-huh. Pues eh, yo que sé. creo recordar que el primer ministro de Austria es un chaval y se tiene una edad social bastante más elevada de la que, de la que realmente tiene. Hay muchas edades, ¿no? Pero desde el y desde el punto eh, de vista biológico, pues tú podrías hacer me, distintas mediciones de biomarcadores en los que puedes observar una reversión de esa edad biológica. Por ejemplo, hay aparatitos, hay máquinas que que son los bienpedanciómetros, que son son máquinas para pesarse y que te dan el porcentaje de grasa. Algunas de ellas correlacionan ese porcentaje de grasa con una edad biológica. Esa edad biológica lo que está haciendo es vincular ese porcentaje de grasa con las distintas edades, en muchos estudios que hay. Y se ve que el porcentaje de grasa va subiendo con, con la edad. Si tú haces un programa de pérdida de peso y de pérdida de grasa y te tonificas, estás revirtiendo uh-huh. ese biomarcador en cuanto eh, a, a, a la edad. Lo estás rejuveneciendo. Uh-huh. Si nos vamos a un biomarcador tan sofisticado como un telómero, se sabe que se revierten. Hay unos estudios muy bonitos, de, no recuerdo el autor, pero se publicaron hace tres o cuatro años los que se veía como, creo que era, que era de, de Lisa Eppel y Elizabeth Blackburn, la premio Nobel del 2009, en el, en el que se veía cómo eh, eh, las, las caregivers, es decir, las cuidadoras, las señoras, las mujeres que cuidan, porque era estaba hecho en mujeres, que cuidan a sus hijos con enfermedades importantes o a sus mayores con un deterioro neurocognitivo, con un Alzheimer, tienen un acortamiento de los terromeros importante. Envejecen rápido. Pero cuando dejan de tener el estímulo estresante porque muere el padre o o desaparece o muere desafortunadamente eh, el hijo, al cabo de los años hay una reversión, rejuvenece. Entonces, efectivamente, hay una reversión del envejecimiento. Pero si nos vamos a otros marcadores de envejecimiento más vinculados con la enfermedad, una osteopenia, una cierta descalcificación puede revertir. Otras no. Otras, por ejemplo, la placa de arteriosclerosis difícilmente revierte. Otro marcador de envejecimiento puede ser la fuerza, esto que hablaba de la Mm dinapenia, o la capacidad cardiovascular, que las curvas estadísticas longitudinales, si vemos la literatura científica vemos como el consumo máximo de oxígeno, que es un marcador de condición cardiovascular que se relaciona con el envejecimiento, va hacia abajo. Pero si una persona se mantiene activa o incluso entrena más, Va más arriba, de manera que si a lo mejor a los 30 años no es capaz de correr 10 kilómetros y a los 50, 20 años más tarde, está corriendo los 10 kilómetros uh-huh. por debajo de una hora o muchísimo menos. ¿Acaso no es eso una reversión del envejecimiento? Uh-huh. En mi opinión, sí.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, doctor, cuando llega un paciente a tu consulta... Eh... ¿Qué es lo que medís? Porque claro, hasta ahora, o yo por lo menos cuando iba al médico para ver más o menos cómo estaba, pues te mide, te pesa, hace uno muy avanzado, te hace una bioimpedancia, unos análisis básicos, pero esos biomarcadores de los que nos has hablado ya, ¿qué es lo que vosotros medís para evaluar la salud de un paciente?
2: Bueno, por un lado medimos muchos biomarcadores comunes, los que, que se hacen clásicamente, ¿no? Y por supuesto incorporamos biomarcadores más vinculados a a este proceso de, de envejecimiento. Así que Pues eh, como todas las ramas de la medicina, pues esto empieza con una anamnesis y una exploración física, una historia clínica, hay que hacer la historia clínica. Quizá pues incidimos mucho en los estilos de vida, en qué ejercicio hace o ha hecho, si fuma, si no fuma, cuándo dejó de fumar, el consumo de alcohol, el hábito nutricional, la calidad de sueño. Solemos utilizar eh, cuestionarios que nos permite cuantificar esa calidad de sueño o, o esa somnolencia diurna o el grado de cumplimiento con la dieta mediterránea eh, o en fin, eh, eh, podemos precisar con, con, con números eh, es, es, esas, esas preguntas, esa anamnesis y luego hacemos análisis en los que eh, y pruebas complementarias en las que, bueno, desde el punto de vista antropométrico, pues eh, no solamente medimos el porcentaje de grasa con la bioimpedanciometría, hacemos fotografías para ver el, el hábito postural, las dismetrías, una, una pierna más corta que otra, eh, también eh, el perfil, porque eso nos da una idea del nivel de tonificación también y de grasa. Una imagen es impresionante uh-huh. cómo se ve, cómo cambia. Eh, hacemos pruebas de elasticidad arterial grado de envejecimiento de la arteria eso no se suele hacer normalmente en el ámbito clínico convencional eh, hacemos pruebas de cuantificación de calcio en coronarias, hacemos pruebas de grosor de las paredes de las carótidas. Esto es la parte de prevención cardiovascular, esas no se suelen hacer en, en la cardiología convencional. Por supuesto, medimos el perfil lipídico, los distintos niveles de colesterol, pero vamos a, más allá. A veces medimos el fibrinógeno, la lipoproteína, a, la apolipoproteína, la E, la eh, E, desde el punto de vista de la prevención eh, neurodegenerativa, hacemos test neurocognitivos uh-huh. para que, que miden distintas funciones neurocognitivas y nos permite compararlos con un percentil para su edad y sabemos si están bien bajos, altos eh, pruebas genéticas pruebas como he dicho más vinculadas al envejecimiento como son eh, la medición de los telómeros la metilación del ADN que es otro sistema de medir el envejecimiento más epigenético que el que el telómero, medimos la condición física, el consumo máximo de oxígeno, la fuerza, la flexibilidad, eh, pruebas de salud digestiva, intolerancias, eh, 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 la microbiota intestinal, eh, en fin, es que hay cientos y cientos de biomarcadores. Por eso, a cada persona, eh, el, el primer contacto, en realidad, más que una consulta médica, es una consulta de planificación de qué es lo que vamos a hacer. Si a mí me viene una persona joven de, de en torno a los 40, 36, 37, 40, pues probablemente lo que vaya a medir no es lo mismo que voy a medir con una persona de 60 o uh-huh. 65. Y además yo ya pregunto sobre algunos de, de sus estilos de vida y de sus antecedentes familiares y ya para orientar más hacia la uh-huh. oncoprevención hacia la cardioprevención y también depende de las pruebas que tenga hecha recientemente uh-huh. no voy a repetir pruebas que a lo mejor esa persona se las uh-huh. ha hecho eh, hace, hace poco tiempo uh-huh. por ejemplo, hace poco eh, muy poco, hace dos tres semanas ha salido un artículo que eh, se publicó en, en Nature eh, en, en la, la versión divulgativa de la revista Nature eh, en la que habla de, por primera vez, eh, indicios de reversión del envejecimiento en manos. Es un estudio muy pequeñito, solamente casi anecdótico, de nueve personas, que han visto una reversión de la metilación del ADN, que es la epigenética, es es una cuantificación epigenética del envejecimiento, eh, usando de hidroepiandrosterona, hormona de crecimiento y metformina. Bueno, son, son típicas estrategias del uh-huh. mundo del envejecimiento y que está habiendo muchísima investigación sobre esto. Eh, entonces, eh, eh, es esto, eh, por, aquí, por aquí es por donde va l- la línea, ver, ver qué está pasando con, uh-huh. con, con, esta, con esta reversión. Y, y lo que te decía es que... Bueno, un paciente mío que es un hombre muy adinerado que vive en Londres y que está muy interesado y está invirtiendo en esto y además es que participa en una empresa que acaba de levantar 100 millones de dólares para para ver terapias y, y y y fíjate... Para ver terapias contra el envejecimiento, pues hoy mismo me han mandado un WhatsApp diciéndome que si yo mido eh, eh, la metilación del ADN, que <risa> con, qué, con qué tecnología. Que están
1: con, más al tanto que. Este. que no, no, casa, la, sí. verdad, la verdad
2: es que la mayoría, o muchos de los clientes, pacientes, que esto es un debate, que cómo se llaman, sí. pues están sanos, ¿no? Eh, eh, muchos de ellos es, es gente que sabe muchísimo. Yo recibo todos los días muchísima <risa> información de ellos. ¿Has leído esto? ¿Has visto esta noticia? ¿Has visto el libro que ha publicado no sé quién? ¿Has visto esto? ¿Has visto el debate que se ha levantado con, con el, los nuevos niveles de colesterol que, que promueve la, la, la Europea de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología? ¿Has visto lo que dice? Claro, es, es gente que está muy interesada, uh-huh. evidentemente. Luego tienes ese otra, esa otra persona que lo niega todo, ¿no? que dice, uh-huh. Buah, bueno, eso no sirve para nada oye, yo yo pienso que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera y aquel que piense que fumar no es malo, pues que, que haga lo que quiera. Hombre, no, no, no me gustaría tener que pagar con mis impuestos
1: uh-huh. eh,
2: el tratamiento de, de gente que niega una evidencia, ¿no? pero bueno.
1: Bueno, hay una frase que dice que antes de ver para creer, y yo soy esta opinión, es primero creer para ver y muchas veces sí. si no crees en algo, por mucho claro. estudio que veas, no te lo vas claro. a creer. Y sí que es verdad que en el tema de la me- medicina anti-aging hay hay gente que le quiere dar como, una, como un enfoque muy superficial o muy frívolo cuando realmente de lo que estamos hablando aquí es de llegar a viejito cuanto mejor, o sea, sí, mejor lo mejor posible. Porque claro. ¿quién pero, quiere estar los últimos 10 años de su vida sentado en una silla de ruedas con una sonda porque no puede hacer pis? Sin duda, Solo. Por, eso, por eso
2: pero ahí el debate es de lo que hemos empezado hablando al principio. Es casi de definición. Pues no, quítale la palabra anti Medicina preventiva, ya está. A partir de los 35, medicina preventiva para el envejecimiento saludable.
1: No, y que al final es una época de nuestra vida muy amplia por años y si es verdad que estamos muy centrados cuando somos niños, pediatría, el adolescente, el crecimiento, cuando eres madre, cuando tal, pero luego te haces mayor y y, ¿qué pasa? Y llegas a
2: la menopausia y ya se acabó. Pues no, resulta que vas a vivir más años en menopausia que con la regla. Fíjate. Es que ya es así. Mm. Es que la esperanza de vida de la mujer española es de 85 años. Si, el, si la regla si la menopausia medias entre los 47 y los 53 pone 50, 51 son 35 años 35 años sin regla más los 12, 13, 14 primeros al final has mm. estado más años sin regla que con regla y es que no hay que hacer nada ahí pues claro que hay que hacer hay, claro. que, hay mucho que hacer en, en, en todo ese momento de, de, de toda esa fase de la vida mm. y esto es lo que re, realmente es revolucionario ahora. Cada vez hay más médicos aquí. ¿eh? De, mira, el sábado pasado di un, una conferencia en Siches en un simposio internacional sobre telómeros. Era un abordaje muy clínico. No era bioquímico ni biológico, ni, ni no era de, de grandes investigadores. Era más bien de gente interesada en qué hacer, cómo utilizar ese biomarcador para eh, en esta medicina preventiva, ¿no? Y y bueno, pues se me acercó un un médico de familia, ya con una visión eh, muy preventiva. Y cada vez vas viendo en médicos jóvenes cómo se van interesando en esta rama, en en esta visión de la medicina, de hacer algo más de lo que dicen los protocolos y lo que dicen las normas, ¿no? Que muchas veces están limitadas, están eh, 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 metidas dentro de un camino, lo que se llama el mainstream. Por limitación, limitación. no se puede hacer todo, no se puede medirlo todo. Bueno, pues, pero eso no quiere decir que sea lo correcto. O sea, hay muchas más cosas correctas y y que no no, no están mal hechas. Quizá, bueno, pues a lo mejor la la balanza eficiencia-coste se se rompe, pero eso no quiere decir que esté mal, simplemente que es caro.
1: Sí, es, bueno, y yo, eh, yo conozco, tengo la suerte de haber conocido al médico de mi pueblo que era muy avanzado para lo que era bueno, para su edad y para estar en un pueblo y él, por ejemplo, a mis tías y a mi madre ya les decía, como sus madres eh, tenían osteoporosis ya les decía, vosotras jovencitas tomad el sol, que mirar cómo tienen los huesos vuestras madres o sea que al final, bueno, a veces pensamos que esto tiene que ser como todo de laboratorio como casi ciencia ficción no. y al final son muchas cosas que se pueden implementar desde el minuto desde ya
2: y lo tu anécdota con una de ayer el paciente que vino a hacerse su primer chequeo ayer me me dijo que su padre había vivido hasta los 95 años en una calidad de vida magnífica y que eh, atribuían esa esa longevidad a que eh, muy muy jovencito tuvo una, una enfermedad pulmonar una enfermedad respiratoria y le llevaron al doctor Gregorio Marañón el doctor Gregorio Barañón <risa> le dijo eh, va, vas a comer, vas a hacer una dieta en la que vas a quitar la grasa, o sea, la, los embutidos, no, no vas a comer embutidos, va a ser una dieta rica en fruta, en verdura, en leguminosa, eh, no ganes peso, no fumes, no bebas alcohol, quizá solo el fin de semana un, una, un, una copita de vino. Y, y, y este señor me decía que su padre eh, cumplió estrictamente lo que le recomendó en su juventud, el doctor Gregorio Marañón. Fíjate tú, estábamos hablando de los años 40 que es básicamente uh-huh. lo que yo promuevo o, pero porque la literatura científica uh-huh. es ahora cuando hay una evidencia brutal de que uh-huh. estos estilos saludables de vida pues nos llevan a, a un envejecimiento saludable
1: uh-huh. Doctor, eh, has mencionado varias veces eh, la palabra telómeros uh-huh. durante la entrevista uh-huh. es una cosa que se está empezando a hablar mucho y para evitar confusión, porque esto ya lo sabes, de, dependiendo de la fuente pues es más o menos fiable ¿qué es exactamente un telómero? Y, ¿En qué nos ayuda a a saber?
2: Bueno, me has ayudado a hablar mucho de ello porque estoy sesgado porque he dado una conferencia hace (ríe) tres días o cuatro días. (ríe) Si si la conferencia hubiera sido de ejercicio, te hablaría muchísimo. Estaríamos hablando de ejercicio. ejercicio. (ríe) Y si me pillas dentro de cuatro semanas, te estaría hablando de los valores de excelencia de los biomarcadores.
1: Bueno, pero la pregunta la tenía, así que me viene muy muy al pelo.
2: Bueno, pues eh, el telómero es una parte del ADN que está al final de los cromosomas que tiene una sucesión de bases nitrogenadas que es T, T a, G, 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 de timina, timina, adenina, guanina, 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 y que no codifica nada. Se, se, se equipara a los erretes de los cordones. Fíjate qué palabra uh-huh. erretes. Es erretes. No es sabía
1: ese. que se llamaban así. Bueno, pues Yo lo he buscado
2: muchas veces. Tiene otro nombre también. Es, la es, punta ese, del cordón. De la punta vez. del cordón, ese plastiquito que está al final del cordón. Y que en realidad la función que tiene el telómero es proteger al... al al ADN que codifica codifica los genes de manera que ese telómero se va cortando cada vez que la célula se divide se va cortando y todas nuestras células se van dividiendo desde desde el momento de de la concepción grosso modo lo que se suele decir es que cuando te conciben la longitud de tus telómeros pongamos que es como una cadena de eslabones pues tiene 15.000 eslabones cuando naces ya quedan 10.000. Fíjate, se ha, uh-huh. se ha perdido un tercio en la vida eh, embrionaria y fetal. ¿Por qué? Porque hay un, un proceso de, de división y crecimiento brutal. El siguiente proceso es hasta que terminas de crecer, hasta los 18 o 20 años. Y, as, y, y entonces de 10.000 mmm, perdemos otros 2.000 uh-huh. y nos quedan 8.000 eslabones. Y las células entran en senescencia replicativa, ya envejecen y empiezan a no funcionar, que es lo que se llama senescencia replicativa, o apoptosis, que es que se suicidan, ellas mismas se, se suicidan, con en torno a 5.000. Por lo tanto, nos quedan 3.000 eslabones para gastar entre los pongamos, 20 y, y la final de nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que es un indicador de de tu tu estatus de envejecimiento. Lo que ocurre es que no es es tan fácil de interpretar, porque hay gente que eh, genéticamente nace con unos telómeros largos, la raza negra tiene telómeros más largos que la raza blanca, las mujeres tienen los telómeros más largos que que los hombres, Eh, los hijos de padres mayores tienen los telómeros más largos que los hijos de padres de edad normal, curiosamente. Hay cosas de estas que tampoco se sabe muy bien. Pero lo importante no es tanto la longitud que tú tengas, sino co- cuán rápido se van acortando. Entonces, si tú eres, si, si, si nos midiésemos los telómeros durante todos los años de nuestra vida, tendríamos nuestra curva de envejecimiento. Y además esa curva de envejecimiento no es siempre constante. Lo normal es que perdamos unos 70 eslabones, entre 50, 70 eslabones anuales. Uh-huh. Pero yo tengo vistos la pérdida de 700 en un año. O sea, el, un, sería un envejecimiento equiparable a 10 años. Un buen año de estrés... Puedes hacer una Uf, pérdida de, de 700. Ahora
1: eh, mismo hay mucha gente es, entrando claro. en pánico. Claro.
2: Pero afortunadamente, si te vuelves a medir el año siguiente, a lo mejor has recuperado mm. los 700. Yo que me he medido mis telómeros eh, en los últimos, eh, desde el 2011 al 2019, llevamos ya, ya ocho, ocho, ocho veces en ocho años más o menos, o sea, no, no exactamente cada año. Pero mis fenómenos actuales son mejores que los que me medí cuando tenía 47. Ahora tengo 55 y, y, y son mejores. Lo que quiere decir que la curva final es buena. Y o además, sea, que es reversible. Que es reversible, efectivamente. <risa> bueno, pues y todos bueno, tranquilos. Es que dije cuando sí. las mujeres dejaban de estar sometidas al uh-huh. estímulo estresante. Había una reversión.
1: Mm. Y en algún momento o algún paciente se vuelve demasiado hipocondriaco? Porque claro, al final estamos hablando de tantísimas variables. Una persona que sea un poquito controladora, vamos, yo yo misma que soy muy controladora, yo ahí me tendría que frenar, porque no puede afectar psicológicamente el llegar a obsesionarse con, con todo esto.
2: Ahí está un poco el state of the art del médico. ¿no? Entonces, a esto también no lo hemos hablado, pero lo llamamos la medicina de las PES. De las porque es preventiva, proactiva, predictiva, personalizada, participativa, de precisión y placentera uh-huh. esa p última lo que tiene que ver con lo que has preguntado esto no puede generar ansiedad, angustia, preocupación no si eso si te va a producir eso no lo hagas simplemente no uh-huh. lo hagas ¿no? Eh, ya sabemos que muchos diagnósticos eh, pueden eh, inducir a un estado de ansiedad por eso, por ejemplo, eh, algunos diagnósticos genéticos. Pero, pero si, si podemos hacer algo y si no generas esta ansiedad, está bien hecho. Uh-huh. ¿Entendido? O sea, tampoco hay que llegar a ese límite de yo me encuentro bien, no quiero saber nada, hasta, esperando hasta que me empiece a encontrar mal. Eh, o. Eh, mm, eh, esa actitud complaciente incluso de muchos eh, colegas míos, no, estás estupendo estás fenomenal, bueno, es que es que eh, eso es es estar empujando a no querer saber por dónde va eh, esa enfermedad subclínica claro que estamos fenomenal pero si yo sé que mi colesterol malo, mi colesterol LDL no te voy a decir que esté alto en 150, pero está en un un valor eh, no muy bueno de 125% y si yo lo mantengo en 125 toda la vida las probabilidades de acabar teniendo una placa de arteriosclerosis son superiores de si lo tengo en 100 y por ejemplo por ahí van las últimas guías y las últimas recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología que han levantado tanto tanto revuelo hace pocas semanas, acaban de publicar hace muy pocas semanas ¿Por ¿por qué? porque bajan los los, los los criterios de excelencia, que es lo que esta medicina lleva haciendo pues, sus, sus dos décadas de vida, porque no, no lleva mucho, ¿no? que es bajar los niveles de excelencia. Pero, insisto, esto no debemos de interpretarlo como algo malo, porque al final yo estoy todo el día revisando resultados analíticos evolutivos o primeras analíticas de mis pacientes y generalmente están mejor que la primera vez que vinieron pero a veces alguna se descalabra, otra se va un poquito para arriba, otra para abajo, pero pero tienden a ir muy bien, Mm. siempre tienden a ir muy bien. ¿Nos vamos a preocupar porque se nos ha disparado un poco el azúcar? Pues no, simplemente, oye, un poquito más de cuidado con esto y ya está. Mm.
1: A propósito de, de estos criterios que van cambiando, vamos a entrar un poco en materia, en algunos aspectos concretos. Vamos a empezar por la alimentación, porque yo sé que hay mucha gente, yo me incluyo, que ahora mismo ya no sabemos qué comer. Porque un día es el palio, al otro es el keto, al otro es solo cereales y hacerse vegano. Eh, ¿qué, ¿Qué hacemos? <ríe> no sé ni cómo hacer la pregunta. La respuesta es muy
2: sencilla. Sentido común. Sentido común. Y todos tenemos sentido común, ¿no? A ver, el otro día también en esta, en este, en esta jornada, en este simposium sobre el hombre, una de las ponencias la daba un buen amigo mío, que es un doctor en ciencias de la actividad física y es un profundo conocedor de, de la nutrición. y Él trabaja en Nueva York. Y, y entonces hablaba, hablaba de, del sesgo que tenemos todos, ¿no? Y dice, si tú vas a un congreso de dieta paleo, pues vamos, es que ahí todos estamos contentos de, de comer...
1: ¿Chuletones sin parar? eh,
2: eh, De comer, bueno, carne de caza, carne, pescados marisco, frutos salvajes, eh, las cosas que que, que podía comer el el hombre prehistórico. Y claro, si hablas de alguien que hay que comer algo que se cultiva, bueno, eso es un horror. Pero si te vas a un congreso de veganos, imagínate eh, decir que tienen que comer carne y si te vas a un congreso... En fin, o sea que todos tenemos un sesgo. Eh, lo que sí sabemos es que, por lo menos desde el punto de vista científico, parece ser que la dieta mediterránea es la que gana siempre. Todos los años hay un es verdad, eh, hay una especie de, de, de los óscares de, de las dietas. Además, eh, está vinculado con esto la Clínica Mayo y, 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 la, y Harvard. Eh, y entonces se hacen unas encuenta, encuestas entre muchos expertos y al final se dice, a ver, la mejor dieta general... Y y la literatura científica al final casi siempre nos lleva hacia hacia la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea ya sabemos lo que es, es una dieta en la que no se abusa de las carnes rojas, la carne roja es es bastante puntual, hay bastante eh, verdura y leguminosa, hay bastante fruta, el aceite de oliva está presente, la fuente proteica básicamente es del pescado y de carnes blancas, y bueno, tiene pues ahí esa pequeña cantidad de vid, ¿no? Que luego desde el punto de vista de otros <risa> puntos de vista, pues bueno, se, sería un poquito debatible. Pero pero esa es un poco la línea. Luego, efectivamente, que si hay que comer cinco veces al día, si hay que hacer un ayuno intermitente, que si hay que hacer un ayuno Mm eh, 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 algunos días. Esa
1: es la siguiente pregunta. Al momento ayuno intermitente, que también está todo el mundo ahora fascinado. Pero claro, yo digo, ¿esto no será para todo el mundo? O es mejor hacerlo? No.
2: No, yo yo creo, yo creo que todas esas dietas son todo, todo es válido, pero con sentido común. Y además lo tienes que adaptar un poco a tu vida. Lo que tenemos claro que no podemos o que no debemos hacer es comer fast food, comer alimentos, eh, los hipersabores, los los muy procesados. eh, Y luego, eh, hoy en día, ¿qué parece? Pues oye, que hacer un, un... Un, un, una ventana de ayuno oye, hay, es que está saliendo mucha mucha información sobre Ajá. su utilidad hace poco ha salido el, el ayuno días alternos eh, y todos sí. los beneficios que hay o, o el Fasting Mimic Diet este que dicen que es ayunar cinco días o, no, no ayunar del todo sino bajar la ingesta Ay, calórica sí. Eh, eh, notoriamente cinco días al mes porque este investigador Walter Longo ha visto que eh, alargar más el ayuno no, no produce muchos más beneficios pero que con cinco días al mes es suficiente por otro lado si te fijas las sociedades y las religiones todas hacen ayuno en algún momento ¿no? o sea eso está metido en nosotros y si nos vamos a la prehistoria es que hacíamos ayuno porque no nos quedaba obligatorio porque es que, claro que, pero hace dos es días que no, es que no, 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 no podíamos
1: teníamos que hacer las cinco o seis comidas al día y que si te pasabas más de tres horas sin comer ya te van iba, te a vale, entrar los siete males
2: bueno ahora lo que se ha quitado es que ese sea el dogma y lo que estamos viendo es que Bueno, puede no estar mal, además el criterio ese es para no hacer hipoglucemias que después te induzcan a a comer más y haces un rebote y y empiezas a tener la insulina, al final acabas haciendo un síndrome de resistencia a la insulina. Pero pero lo lo que es evidente es que no está mal hacer ayunos intermitentes, eh, no es, a algunas personas la dieta paleo le viene bien eh, eh, evidencias sobre lacto vegetariana y la salud hay muchísima eh, y al final yo qué te diría yo es lo que qué intentaría hacer yo y viviendo aquí dieta mediterránea mm. está una dieta un, un desayuno con, con una buena tostada de pan integral y puedes ponerle pues, tu, tu tu tomate y tu aceite Tomas tu café, que, que está bien, eh, evitas eh, la sobrecarga de azúcares, ¿no? mm. si lo puedes tomar sin azúcar, mejor, y si no, pues con un azúcar moreno. Eh, a media mañana, pues si tienes hambre, tomas una fruta o una fuente proteica sana con poca cantidad de, de grasas un queso fresco o algo así, mm. una comida que sea, eh, no hace falta comer primer, segundo plato, postre, Eh, No, o sea que puedes tener un... Esto
1: también, eh, es que he leído hace poco además eh, que claro, que prestamos como muchísima atención a lo que comemos y estamos como obsesionados con eso pero no prestamos atención a lo que no comemos y que muchas veces... Cuando comemos porque toca comer, porque es la hora de comer y tú lo mismo no tienes hambre, pero comes porque sí o porque estás aburrido y que al final es muy importante eso que no comemos porque nuestro cuerpo no lo necesita, que no es tanto el, el qué te estás comiendo, porque aquí todos todo el mundo sabe lo que es comer bien y lo que es comer mal, luego ya tú tu, tu libertad eliges, pero que también es importante eso que no comemos porque nuestro cuerpo no nos lo pide y ahí también entra pues, el tema del ayuno, que por qué hay que levantarse y desayunar si la mayor parte nos levantamos sin hambre, por ejemplo.
2: ejemplo, Bueno, ha visto hace poco ha habido un estudio muy interesante sobre el efecto del desayuno en la pérdida de peso. Y se ha visto que no queda igual. Ninguno. Ninguno. O sea, que desayunar ni es mejor, ni Ni es peor peor que que no Mm. no desayunar. O sea, que que, sí, efectivamente, las cosas están cambiando, pero vuelvo a la respuesta general, es el sentido común. Mm Y y tú lo has dicho, todos sabemos lo que es comer bien y lo que es comer mal. Todos sabemos que comer golosinas no es bueno. Y todos sabemos que comer alimentos hiperprocesados, que, que, que es el tomate de, de las hamburguesas, el, la mayonesa, el, los embutidos, pues eso no es lo más saludable. Ojo, también tenemos que pensar que el comer es uno de los grandes placeres de la vida y que no nos vamos a envejecer porque no podemos tener el placer de comer. O sea, que todo tiene su sentido. Mm. Y eso también lo hablamos. como Oye, qué más rejuvenecedor puede ser estar con unos amigos comiéndose lo que sea, con con un vinito, con unas cervezas, pues pues eso tiene su su función, todo es un equilibrio, nada es blanco y nada es negro, todo todo es un equilibrio y al final lo que tenemos que intentar es intentar hacer las cosas lo mejor posible en nutrición, en ejercicio, en en todo.
1: A propósito de la nutrición, sí que he leído en varias entrevistas eh, que tú defiendes la suplementación. Ahora mismo, con la alimentación que lle- bueno, según la alimentación que llevan algunos, claramente no, ¿no es posible tener todos los nutrientes que necesitamos sin suplementación?
2: Bueno, normalmente lo que, lo que, lo que se llaman las, las dosis diarias recomendadas, las CDRs, o ¿no? las cantidades diarias recomendadas, eh, suele ser un término aplicable a casi, eh, este, definido por la Organización Mundial de la Salud y aplicable al 97% de la población donde hay unos mínimos en los que no entres en enfermedad. Pero claro, eh, ahí no entramos todos. Es que depende de si estás embarazada, si estás en crecimiento, si ya estás mayor y tu absorción intestinal no es la misma, si haces mucho deporte o o si trabajas muchísimo. Lo que sí sabemos es que eh, podemos medir muchos de estos micronutrientes y podemos saber cómo estás, por ejemplo. Eh, podemos medir tu cantidad de omega-3 o tu estatus nutricional en cuanto al omega-3 con un criterio que se llama el IO3, índice omega-3, es porcentaje de ácidos grasos omega-3 en la membrana del eritrocito y sabemos cuál es el criterio a partir del cual tiene un efecto beneficioso y, y por debajo del cual no lo tiene, eso la literatura científica lo tiene definido. Si nos ponemos a medir este parámetro en la calle ahora, cogemos a 100 personas aleatoriamente aquí en Madrid probablemente vamos a ver que más del 60 o 70% están en un valor bajo o subóptimo. Bueno, esto está publicado, o sea, uh-huh. es, que, es que yo no me lo estoy inventando, esto se ha hecho ya en bastantes estudios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esa gente que incluso pensando que come bien, a lo, a lo mejor no llega por supuesto que la respuesta puede ser, oiga, coma más cantidad de ácidos grasos omega 3. ¿Cómo? Pues semillas de lino, pero sobre todo pescado azul, ¿no? Muy bien, pues hágalo y ahora vamos a intentar, vamos a ver qué, qué es lo que pasa con esto. Porque otra cosa es que lo consigas, o sea, que no es tan fácil comer. Uh-huh. Por eso yo tengo por ahí algún artículo, alguna entrevista en la que yo digo, es, es, es casi imposible hacer una dieta totalmente sana y equilibrada poniendo este ejemplo, pero lo mismo lo podemos poner con la vitamina D o también lo podemos poner con algún otro tipo de micronutrientes o o con la homocisteína o con el propio colesterol. Entonces, al final, el suplemento nutricional nos puede ayudar a conseguir esos valores de excelencia si está correctamente prescrito. Otra cosa es su uso indiscriminado y masivo y sin un criterio claro para, para poderlo utilizar ¿no? mm. pero vuelvo a lo que te he dicho antes es muy difícil llegar a, a esto yo tengo buenos amigos que son magníficos eh, nutricionistas y, y hemos hecho retos ¿no? venga, vamos a hacer una <risa> analítica tuya y tú mismo, que eres un experto y un profesional en esto vas a comer para modificar estos valores no puede
1: no puede Vamos a pasar ahora al mundo ejercicio físico, porque de nuevo todos sabemos que hay que moverse, que no hay que ser sedentario, que hay que hacer ejercicio, pero claro, eh, el ejercicio también genera un estrés oxidativo, ¿no? Corrígenme si me equivoco, en nuestro organismo. Entonces, ¿cuál es la cantidad óptima de ejercicio para no estar cargándonos eh, nuestras articulaciones, nuestros huesos? Porque claro, ahora se habla mucho de... hace unos años era el cardio ahora todos locos a hacer fuerza pero cada vez más hay acortamientos yo misma tengo un problema en la espalda por dedicarme a hacer fuerza y no preocuparme por la elasticidad de mis músculos de nuevo, ¿qué hacemos con el deporte? porque hace eso, hace cinco años había que ser todos maratonianos eh, ahora estamos todos cojos prácticamente entonces, eh, ¿cuál es la cantidad y el tipo de deporte que tenemos que hacer?
2: mucho más de lo que se hace ese es el mensaje ya, clarísimo, porque como yo diga ahora, que cuidado con pasarse por arriba, la liamos no, no, el 99,9999% de la población hace mucho menos de lo que hay que hacer o sea yo normalmente la respuesta a esto es cuanto más hagas y más fuerte, mejor as much as possible, as hard as possible, fíjate tú eh, lo que te estoy diciendo por supuesto, pero o sea, el mensaje no es el deporte en exceso oxida, no, no, el deporte o la actividad física en defecto mata. Uh-huh. Ese es el mensaje, no el contrario. Uh-huh. Y, y, desde, y desde un micrófono es lo que hay que decir permanentemente, no lo contrario, es que nadie llega allá arriba. Allá arriba llegan los deportistas de alta competición. Saber lo que es un síndrome de sobreentrenamiento, eso lo saben los que están por lo menos a nivel de deporte nacional. El resto no tenemos ni idea lo que es un sobreentrenamiento mm. ni lo que es oxidarse. Es que no tenemos ni idea, es que no llegamos. Mm. Otra cosa es que entrenes bien, mal, no recuperes, no hagas los estiramientos y entonces te, tienes contracturas. Pero eso no es un problema del deporte, es un problema tuyo de no hacerlo mm. bien. No es, el de, eh, no es el ejercicio el que te lo ha provocado. Mm. Es, es el, no haber, el no hacerlo bien. Y luego la prescripción idónea de ejercicio, si, si volvemos, es ¿cuál es esa prescripción idónea? Es también muy sencilla. El mejor ejercicio que que se te puede prescribir es el que vas a hacer. El que realmente vas a hacer. Si no lo vas a hacer, de nada sirve. En algunas personas, a lo mejor, lo que tenemos que intentar es que alcancen los mínimos que la Organización Mundial de la Salud, que vienen a su vez de la American College of Sports Medicine y de otras instituciones más más específicas del mundo de, de la actividad física y el deporte, pues que es, oye, hay que hacer 300 minutos eh, semanales... Eh, que se pueden dividir en cinco sesiones de media hora de, de, de duración, perdona, 150 minutos semanales, que son eh, eh, cinco sesiones de ejercicio cardiovascular de media hora de duración, uh-huh. que es un pricks walking, una caminata activa, dinámica, que se te entrecorte la respiración. Esos fueron los primeros. Luego ya han introducido, a medida que va avanzando los conocimientos sobre la fuerza, efectivamente, pues ya dicen, no, y además hay que hacer dos días a la semana de ejercicios de tonificación muscular. Yo, en general, eso es, me iría a eso. Y luego los 150 de ejercicio cardiovascular los puedes bajar a 75, pero más rápidos, trotando. 25 minutos, tres días, que tampoco es una cantidad enorme, uh-huh. más dos días de tonificación muscular. Si solo sumas tu tablita de estiramientos y ya sería la bomba hacer un día de Tai Chi o un yoga (risa) o una una actividad cuerpo mente bueno, eso eso es para todo el mundo ahora, a mi madre pues yo yo lo lo que le tengo que decir es, mamá, pasea todo lo que puedas al 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 ritmo más rápido que puedas y le tiene unas unas mancuernitas en casa de medio kilo y de un kilo, y le he enseñado a hacer unos ejercicios de tonificación del hombre y a sentarse y a levantarse de la silla hay unos estudios preciosos hechos por eh, investigadores españoles en Vitoria. Bueno, es un estudio multicéntrico sobre ancianos y en en programas en las, en, los centros, en, lo, en las residencias de ancianos y cómo mejoran, tenga la edad que tengan, 80, 90 lo, o lo que sea. Edades en las que, como la esperanza de vida es muy corta, es, es, es muy interesante hacer un estudio porque puedes ver en muy pocos años qué pasa con una intervención. Y se ve clarísimamente cómo el entrenamiento de fuerza en nonagenarios alarga clarísimamente la vida y uh-huh. la funcionalidad. Los que lo hacen versus los que no lo hacen. Uh-huh. Y cuatro ejercicios de tonificación, pero cuatro cosas. Que sí, se que tampoco 15, hay que volverse loco.
1: Sí. Y sobre todo también, que sí, que lo que es hacer deporte está muy bien, pero tampoco sirve mucho hacer todos los días una hora religiosamente de hit o de lo que quieras y luego pasarte el día sentado en la oficina sentado en el sofá sentado en el coche no sí. que el tener un una un día un día a día activo también influye sí.
2: claro lo que también has visto eso, esos estudios del, sobre el sitting time el tiempo de estar sentado no parece ser que, que bueno que para borrar, eh, no me acuerdo cuántas horas eran, si eran seis o siete horas de estar sentado, pues tienes que hacer más de 60 minutos de ejercicio cardiovascular de intensidad moderada o, o incluso alta. Bueno, estos son estudios epidemiológicos, pero insisto, el mensaje es, como estoy ocho horas sentado, diez horas sentado, pues ya no hago ejercicio, porque uh-huh. como no me lo va a borrar, pues no, hazlo, uh-huh. hazlo, haz. Si, si puedes 10 minutos, 10 minutos si puedes 20, as much as possible as hard as possible, siempre otra vez con el sentido común no es necesario no, no, no se trata de lesionarse pero ese es el mensaje que tenemos que transmitir porque si no vamos a tener a muchas personas perezosas que se van a agarrar a Me oxido, no va a servir para mm-hmm. nada, falso falso, falso, epidemiológicamente y científicamente, falso, sí sirve
1: mm-hmm. eh, doctor... ah perdona y otra ah, cosa, sí,
2: sí. <ríe> otra cosa el, el ejercicio de alta intensidad sí puede, produce un, un, un estrés oxidativo que luego hace que tus mecanismos antioxidantes sean infinitamente más poderosos que si estás sentado. Por lo tanto, ese, ese efecto oxidativo es que, es, que, es que revierte, es que en realidad es lo contrario. Es como si me dices, uh-huh. oye, tengo que estudiar para saber qué mal lo paso estudiando. Yo quiero, yo quiero saber sin estudiar. No, tienes que pasar la fase dura de, de, de estudiar para poder saber. Uh-huh. Y por otro lado, hay bastantes estudios que demuestran cómo los deportistas de alta competición, ganadores de Tour de Francia, ganadores de medallas olímpicas, viven más y mejor que los sedentarios. O sea, que eso de que se mueren antes es un mito, es falso. Los los del Tour de Francia viven ocho años más de media que sus coetáneos.
1: O sea, que la teoría esta del estrés oxidativo era claramente de un vago que no quería hacer deporte. Bueno, no,
2: (risa) si hay estrés oxidativo, pero no es un argumento para no hacerlo. ¿Por qué? Porque, hombre, también se dice, y hay sobrecarga cardíaca, es que subes mucho las pulsaciones, hay gente que dice, mira, es que como cuando haces ejercicio, al fin hay una teoría que dice, es que en la vida vas a dar tantas pulsaciones a tu corazón, si tú corres, pues pues gastas más el corazón y entonces vas a vivir menos, sí, pero cuando estás en reposo es que tienes muchas menos pulsaciones por minuto Mm que cuando no corres, al final el cómputo final es que el que corre va a tardar más tiempo en dar todas las pulsaciones. Pues algo parecido podríamos aplicarlo al estrés oxidativo. (ríe)
1: Comprendido. Hay un tema que a mí me apasiona, del que creo que estamos también muy incipiente todo lo que se sabe, que es el mundo de la microbiota. Y me gustaría saber qué evidencia científica hay ahora mismo del efecto que tiene una buena o mala salud de nuestra microbiota en esos procesos de envejecimiento.
2: Pues cada vez hay más. Y se sabe que la microbiota... Eh, o una disbiosis intestinal, un desequilibrio de la flora intestinal, se correlaciona con más de 200 enfermedades. Eh. Ya hay sociedad europea, mundial, de microbiota, de la dermobiota, de la microbiota oral, mm. de la intestinal, de, de todas partes. Bueno, ahora hay un boom de, de todo esto. Eh, cada vez se sabe más en, en su medición, en su cuantificación teniendo en cuenta que cada uno tenemos una flora intestinal distinta. Ya sabéis que tenemos bastantes más bacterias dentro de nosotros que células en nuestro propio cuerpo y que esas bacterias son parte de nuestro organismo. En realidad se puede decir que es un un órgano más o o un sistema más. Igual que tenemos el el sistema cardiovascular o el el sistema nervioso, pues tenemos, tenemos la microbiota. Y esta microbiota interactúa con nosotros permanentemente con funciones inmunológicas, con, con vinculación con, con el cerebro, con vinculación con la salud intestinal, con lo cardiovascular, alteraciones en la microbiota que se correlacionan con la placa de arteriosclerosis, con, con ojos, oídos, neurológico, absolutamente con todo. Desde el punto de vista clínico, todavía es difícil hacer porque medirlo porque realmente medimos unas cuantas eh, líneas bacterianas eh, principales, Eh, flora eh, eh, inmunoprotectora, eh, eh, flora proteolítica, eh, flora eh, de barrera y sabiendo más o menos en qué proporciones están, pues podemos hacer algún tipo de estrategia de, de utilización de, de probióticos específicos. Ahora ya se va por la cuarta generación de probióticos, que son los de origen humano, y, y bueno, es, es un mundo que, que es interesante, que se vincula efectivamente con, con el envejecimiento, y que yo normalmente aquí en la clínica es una de las pruebas que se puede hacer, pero... No, no, no es de las que pongo las primeras. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay otras mucho más, más evidentes y todavía con más evidencia científica, como puede ser medir condición física o, o medir estos marcadores de riesgo cardiovascular u otros, u otros marcadores de neurodegenerativo de diabetes. O sea que hay mucho por recorrer, pero tenemos que empezar por el ABC uh-huh. y, y, y estamos todavía en esa fase.
0: Uh-huh.
1: Eh, En una entrevista eh, afirmabas que el valor más importante para estar bien es la felicidad y detrás van el ejercicio físico y la nutrición. Yo cada vez, porque lo vivo en mis carnes, soy más más consciente de que por mucho que haga a nivel nutricional eh, todo el entrenador, todo lo que quieras, a mí lo que me tiene machacada es el estrés porque es una parte que no es tan fácil de gestionar ni de controlar. ¿Cómo podemos hacer para que el estrés, que en ciertos momentos de la vida es bueno... Eh, no acabe con nosotros y nos haga envejecer todavía más rápido y peor.
2: Claro, pues bueno, básicamente en esto esto ya se sale de mi campo un poco. Entonces eh, yo eh, en esta línea pues solo derivar o trabajar con gente especializada. Y, y te voy a decir dos líneas de especialización. Una sería la línea médica y otra la de la, niña, la línea conductual ¿no? o, la, o la línea de, de, de abordaje de, eh, a través del coaching o de la psicología. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer eh, estrategias de control mental, eh, meditación, eh, eh, terapia de grupo, en fin, hay hay muchas cosas en esa línea del coaching anti-aging, porque hay hay muy buenos profesionales eh, aquí. Y luego está la, la parte médica que, más, que va más bien en el ámbito de la psiquiatría y del efecto que el estrés tiene sobre nuestro organismo que al final se, se, se vincula con, con esa inflamación de bajo grado, eh, el inflamaging, también se llama así, y cómo, cómo se desequilibran los neurosteroides, algunas de las hormonas, cómo sube el cortisol, baja la de hidroepiandrosterona, los niveles de pregnenolona también se nos empiezan a bajar, progesterona, testosterona... En fin, esto es un mundo que es verdaderamente apasionante. Donde hay verdaderos expertos, eh, expertos en lo que es el síndrome eh, postraumático o el TBI, que es el Traumatic Brain eh, Injury, que al final eh, esto se vincula con gente que ha tenido golpes en la cabeza, por ejemplo, los jugadores de fútbol americano, los boxeadores, los, los, los veteranos de guerra que han tenido solamente por, por el impacto de las ondas expansivas de, de las bombas, o un impacto directo, un golpe directo en la cabeza. Pero es que un TBI es eh, una violación, un TBI es un despido, un TBI es eh, la muerte de un ser querido. El propio envejecimiento es un TBI.
0: Uh-huh. ¿Mm?
2: Y entonces, esa es la línea, de, hay una línea médica de abordaje de todo esto. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que nosotros medimos es la curva, en saliva de cortisol y de hidroepiandrosterona, que son las dos hormonas que están vinculadas con el estrés. Según cómo, cómo vayan, sabemos sus niveles normales a lo largo de un día y podemos ver si están desequilibrados y eso nos ayuda a situar en, una, en un estrés fase 1, fase 2, fase 3, incluso ya llegar a un concepto final que puede ser el de fatiga adrenal, que es que el, el organismo mm-hmm. está verdaderamente agotado. Y esto tiene una estrategia médica, médica, de tratamiento médico, más allá de lo que he dicho, de la parte psicológica o de de coaching.
1: ¿Y el disfrutar de la vida? ¿Qué parte o qué posición ocupa en toda esta ecuación? La
2: primera. (risa) (risa) Ahí
1: quería llegar. la,
2: La primera, la primera. O sea, de de todo esto, y y volvemos otra vez a la pregunta, oye, ¿esto nos va a volver neuróticos y y obsesivos? Pues no, no, no no puede ser. O sea, en el fondo, volvemos otra vez al sentido común. O sea, sentido común es vamos a disfrutar con nuestros amigos de nuestra cenita y de esas cervezas o de ese vino o de un pincho de tortilla, ¿por qué no? Eso no quiere decir que todos los días a media mañana nos tenemos un pincho de tortilla con con un refresco, ¿no? No. Si podemos, eso lo vamos a controlar, pero pero no está prohibido. Oye, y si un día, un domingo, te apetece tomar bollería porque porque te levantas y vas a a la panadería que hay al lado de casa que tienen bollería fresca y la traes y levantas a tu familia y fenomenal, pero todos los días tú cómese una caracola, ¿no? entonces eh, y y es ahí donde está todo el sentido común y luego si encima lo mides y ves cómo vas y cómo cómo puedes ir controlando todo esto pues muy bien por eso eh, eh, la felicidad es muy muy importante Uh-huh. Y estoy de acuerdo contigo que modular el carácter es una de las cosas más difíciles que, que se puede hacer y eso nos pasa a todos. O sea, muchas veces el que nace con una persona tipo A, perfeccionista, eh, autoexigente, pues es una persona que, que, que tiene que entrenarse con este tipo de profesionales, sobre todo los de la modificación uh-huh. del hábito conductual, para bajar ese, ese nivel y ya si si hay afectación a nivel de biomarcadores, pues puede obtener ayuda en la parte médica, o si está en una situación de estrés. Yo por lo que veo, la mayoría de muchos de mis pacientes que han estado muy sometidos a situaciones de estrés, cuando cuando ya son más mayores, ya te vas dando cuenta cómo van controlándolo. Te
1: empieza a dar todo muy muy igual.
2: O la vida ya les ha dado por todas partes, y, y, y ya llega un momento en el que en el que eh, siguen con ese nivel de estrés, pero lo, lo toleran mucho mejor. Uh-huh. Que, que es, eso es la sabiduría, en el fondo. Es la experiencia y la sabiduría.
1: Uh-huh. Entiendo que tú contigo mismo aplicas todas estas cosas ¿no? que predicas. Eh, cuando bueno, no sé ¿Cuánto tiempo llevas eh, aplicando sobre ti mismo todos t- estos conocimientos? ¿Y qué mejoras has experimentado tú?
2: Pues mira... Yo, eh, mi especialidad base es la medicina del deporte, por eso yo soy un apasionado del ejercicio y has visto que lo pongo casi delante, lo pongo delante de la nutrición y de todo lo demás, ¿no? Y además es que creo que realmente es así, y detrás de la felicidad. Eh, siempre he trabajado muchísimo para salir adelante. Soy de esas personalidades obsesivas perfeccionistas, eh, no, no lo dejo hasta porque, porque tengo metido en mí el cumplimiento eh, de, de mi deber y, y todas estas cosas lo cual me ha hecho sufrir bastante, la verdad, mm. tengo que reconocerlo y cuando eh, encontré esta salida de la medicina del deporte hacia una visión más amplia de la salud, que en realidad es casi lo mismo que aplicas a un deportista de competición pero para todo el mundo a partir de los 35 o 40 años y ya vinculado con todos otros aspectos mm. eh, pues eh, yo empecé a hacerlo conmigo mismo, empecé a entrenar con más regularidad, empecé a tomar algún suplemento, a controlarme con mayor frecuencia mis análisis y efectivamente yo noté un cambio al principio muy grande. No solamente en los biomarcadores, sino en mi estado de ánimo y mi mi vitalidad y, y mi bienestar. Ese estado de ánimo, vitalidad y bienestar que alcancé, Allá por el 2011, con sus altibajos, uh-huh. ¿no? con todos los altibajos que toda la vida te produce, más o menos se mantiene todavía. Eh, desde el punto de vista de rendimiento físico, creo que estoy de, de lo más fuerte que está en toda mi vida, pero más que a los 20 años. Eh, a, a mí me gusta hacer esquí acuático, que es un deporte muy intenso, hacer slalom, y sigo haciendo las mismas marcas. que, que con, No he bajado de la mejor que tuve a los 18 uh-huh. Eh, en fin, eh, por supuesto tengo tengo achaques, de, a, músculos esqueléticos, pues que bien, las articulaciones se van desgastando, esas difíciles, muy difíciles man- uh-huh. mantener que, que no se deterioren, ¿no? O quizá, pues tengo si paso muchas horas trabajando, pues eh, contracturas cervicales, pero me encuentro muy bien, o sea, mi mi impresión es bastante buena. Y hay otra cosa que es muy interesante es cuando te vas comparando con tus amigos, con tus coetáneos tener en cuenta que muchos de mis amigos son médicos, que tienen mi misma edad, muchos de ellos son jefes de servicio en los sistemas, en, en, en la seguridad social, eh, eh, otros son pues, de, del colegio, y ahí, 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 ahí sí se que nota. te vas dando cuenta de, de, de cómo, cómo estás envejeciendo, y, y no solamente lo ves en ti y dices, bueno, es que esto es genético, pues mira, así será sí, pues mi genética no es muy buena, de verdad, ¿eh? porque, porque la incidencia de enfermedad cardiovascular y cáncer en mi familia es bastante alta. Pero mi funcionalidad, lo que es mi capacidad para trabajar, y para disfrutar, para hacer cosas, para viajar, es bastante más alta de, de la, que tiene la media de mi entorno. O sea, uh-huh. el compararte con tu entorno es, es una buena manera de saber cómo vas. Uh-huh. Pero es que esto, a su vez, cuando lo hablas con, con, con los que vienen por aquí, es que pasa lo mismo. Es que te lo dicen ellos mismos. Eh y cuando tú empiezas ahora antes de venir tú he estado revisando eh, una analítica de, de un paciente que me lo mandan desde una importante clínica de urología eh, pues porque, porque ven que, que, que ese, ese, ese señor pues eh, no está controlado está, sí, está diagnosticado de cuatro o cinco cosas por, por cada especialista pero no, no tiene una visión conjunta ni un programa conjunto bueno se está viendo el resultado de los análisis, que es su tercer análisis y es verdaderamente espectacular de bueno, de bueno. O sea, este señor casi ha metido todos los biomarcadores en excelencia. Pero yo ya sé que él se lo ha tomado en serio, que ha perdido ya no sé cuántos llevará, pero la última llevaba 12 kilos perdidos, ha dejado de fumar, pasea se está planteando ya jubilarse un poco antes, es un alto directivo de una empresa. Y, y, y es que es que ya estaba viendo eh, las ovejas al lobo uh-huh. y además teníamos que hacer cosas porque, porque no iba bien
1: uh-huh. ya para terminar doctor eh, hacer un tratamiento aquí con, contigo supone una inversión económica, habrá gente que pueda hacerla quien no para quien no pueda ¿qué podemos empezar a hacer ya? Gente que está como yo, que más o menos la gente que nos escucha pues está rondando los 40. ¿Qué podemos empezar a hacer ya para tener ese envejecimiento saludable, sano y en en plenas facultades dentro de lo que es un proceso de envejecimiento?
2: Pues mira, ya para empezar, eh, hemos hablado de esos esos tres pilares que que el primero es la, la actitud ante la vida. Entonces... Efectivamente, pero por lo menos, aunque solo sea reflexionarlo, ya es bueno. Y decir, relativicemos los problemas, pensemos que te, somos muy afortunados de estar viviendo en un país en el que, con los muchos defectos que tenemos en muchos ámbitos, es, es, es un, liga, un lugar maravilloso por el clima, por la nutrición, por, por, por la empatía que tenemos, porque nos gusta la fiesta. Pues eso es bueno, disfruta de, de tu vida. Dos, la actividad física. lo que he he dicho, ponte en marcha. Si eres capaz de hacer, salir a trotar dos días a la semana, 20 minutos y otros dos días de tonificación, estupendo. Si te gusta jugar al pádel, juega al pádel. Si practicas un deporte, hazlo, procura hacer todo lo que puedas. Y si si lo que puedes hacer es dar 10.000 pasos diarios, haz los 10.000 pasos diarios, pero muévete, no te quedes parado. Y si hay dos o tres días que no lo has podido, no pasa nada, no te agobies, no pasa nada. Come lo mejor posible. Y hemos hablado que, que, que ya lo puedes hacer. Y luego ya, si encima te puedes medir un poquito, pero ya, en, también en este país, pues es que la mayoría de las empresas hacen sus chequeos eh, rutinarios, uh-huh. ¿no? Pues entonces ir buscando esa, esos, esos biomarcadores que se salgan de su lugar para intentarlos mantener en, en su sitio. Procura mantener un peso adecuado. Eh, y todo lo que estoy diciendo no, no cuesta nada. Pero, pero es que sí además quisieras ya profundizar más para buscar eh, eh, alcanzar los niveles de excelencia, medir otros biomarcadores o tomar algún suplemento que pudiera ser de utilidad, es que no te va a costar más que fumar una una cajetilla de tabaco a lo sumo, ya no te quiero decir dos cajetillas de tabaco. ¿Cuánta gente se gasta una media de 300 euros mensuales en fumar dos cajetillas de tabaco para matarse? Muchísima y precisamente a lo mejor no de de niveles económicos muy altos. ¿Cuánta gente se gasta en en muchas cosas, eh, unos cientos de euros todos los meses, que a lo mejor podrías invertirlos en tu salud? salud. O sea, que no es no es tanto tan un, caro, es un poco un mito. ¿no? Lo que también debemos reconocer es que vivimos en un país es que eh, tenemos metido en nuestros genes que la medicina, la salud es gratis. Bueno, en realidad no lo es, la pagamos con nuestros impuestos. Uh-huh. Es que la estamos pagando con, con nuestros impuestos y entonces pensamos que eso no, no se paga, no, no se debe pagar, pero, pero no es tan caro. O sea, uh-huh. no, sabemos que no es gratis la ropa y nos gastamos dinero en ropa. Uh-huh. Y te puedes gastar, pues, pues, yo qué sé, 70 euros, 80 euros en un pantalón o en un. En unas 50 euros en una camisa y no te parece caro.
1: Sobre todo porque eso también requiere compromiso y esfuerzo por tu parte. Entonces, claro, y claro. mentalidad un poco también española encima que pago voy a pasarlo mal porque me van a quitar las cervecitas y el no claro. sé qué entonces claro. al final... no, pero,
2: pero por otro lado eh, el cuidarse al cabo de no mucho tiempo revierte en un bienestar que es una magnífica recompensa
1: y que no hay dinero y, que lo pague y
2: cuando la gente mm. lo consigue dice, es que me encuentro, tra- me encuentro tan bien y entonces esos son los llamados health conscious ¿no? los, los las personas mm. con conciencia saludable es que les da igual lo que les diga a quien les diga lo que sea. ¿no? Es que tú eres un obseso. Es que, hola, que, 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 pero qué que loco, que no quieres comer chocolate y tal. Si es que no me sienta mal, si es que no quiero, si es que, si uh-huh. es que no, no me apetece. Y hay mucha gente de esa que, es que se encuentra también y dice, pero ¿para qué ¿Por qué tengo que hacer algo que, que a mí me, me sienta mal? Oye, uh-huh. que a ti te sienta algo que quieras. Uh-huh. A mí déjame que haga las cosas bien hechas, que encima me encuentro muy bien. Si es que. Sí tienes una recompensa, no inmediata, pero sí la tienes.
1: Pues aquí terminamos, doctor. Muchísimas gracias. Me quedo sobre todo con el mensaje de sentido común para todo, que es que al final eh, es lo último que aplicamos a las cosas y es lo más importante. Y ha sido un placer. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, Jana.
1: Y a todos los que nos escucháis, pues lo de siempre. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo.